0: Röd snö.
1: Scenen är som hämtad ur ett drama av William Shakespeare. Det är 1150-tal. Kung Sverker har varit svensk regent i två decennier, vilket är ovanligt länge vid den här tiden. Men han är väl medveten om hur bräcklig hans makt är. Sverker har gott om fiender. Det är många som drömmer om att överta tronen. Och de väljer att stå till när han är som mest sårbar. Natten till juldagen färdas kungen och hans män genom ett mörkt Östergötland. Under julaftonen har det varit fest. Det har druckits. Det har druckits en hel del. Kungen känner sig säker och mår gott. Nu är han på väg till julotan i en närliggande kyrka. Han ska höra mässan och lyssna till det kristna glädjebudskapet. Han är inte på sin vakt. Det är inte hans stridsmän heller. Och i skuggorna kring fackelskenet döljer någon ett vapen. Ingen är beredd när mördaren slår till. Snön där kungen har ridit färgas rödfläckig uppmord.
0: Harrisons historiska brott är en podcast från Svenska Dagbladet. I röd snö berättar historieprofessorn Dick Harrison om fem fascinerande mord i vintertid. Del 4. Vem dödade kungsverke?
1: Elfte var kungsverker den gamle. Han var Kornubbes son i Östergötland. Hans hästsvän mördade honom i julotan då han skulle fara till kyrkan och han en i Alvastra. Och han grundade först och han byggde det ett kloster som Gud nu må låta hans själ njuta. Så lyder en kortfattad notis i en av de äldsta källorna vi har till svensk historia, äldre Västgötalagens kungalängd. En man vid namns Sverker var den elfte kungen man kunde dra sig till minnes. Först och främst ville skribenten påminna folk om att kungen hade varit ösköte, det vill säga nästan en utlänning för de vässkötska läsarna och åhörarna. Att han hade grundat allvastra kloster och att han mördades. Förrövaren var kungens egen dräng och han slog till på vägen till Julotten. He Tack vare denna notis räknas kungsverkets död som ett av Sveriges äldsta kända mord. Vi känner visserligen till svenska som blivit ihjälslagna längre tillbaka i tiden, men då har det rört sig om öppen konfrontation man mot man. Det har också cirkulerat rykten om tidigare mord, till exempel om monarker och prinsar som ska ha blivit förgiftade. Men då har det rört sig om vag hörsägen utan att någon mördare pekats ut. Så är det inte med Sverker. Men hur mycket går det egentligen att få veta om ett nästan 900 år gammalt mord? Vem var kungsverker? Vem var hans mördare? Varför begicks mordet? Är det överhuvudtaget möjligt att besvara sådana frågor? Eller lägger medeltidens historiska dimslöjor ogenomträngliga hinder i vägen? En av de saker vi faktiskt kan veta det är att den verkliga upphovsmannen till mordet sannolikt inte alls var kungen Sträng, utan en mycket slug dansk-svensk maktkonspiratör och att Sverker inte var den enda svenska regent som han tog död på. Det finns folk som menar att vår medeltidshistoria vore oändligt mycket lättare att skriva om det inte varit för den ödesdigra slotsbranden i Stockholm år 1697. Slottet Tre Kronor hade inte bara varit den svenska kungafamiljens residens utan också Sveriges viktigaste arkiv med massor av gamla dokument. Nu blev de lågornas ro. Tre fjärdedelar av de 24 500 tryckta skrifterna och de 1400 anskrifterna gick förlorade. Medeltidsbreven försvann för alltid. Försvann därmed också sanningen om mordet på kungsverket? Svaret är nej. Antagligen hade vi vetat lika lite om 1100-talet Sverige även om brandpersonal funnits på plats i Stockholm 1697. På den tid och Sverige lever en nationen fortfarande i vardande. Det som senare ska bli Sverige är en konfederation. De blivande landskapen utgör självstyrande eller rent av självständiga länder som mycket väl kan ha egna kungar eller regera som bonderepubliker med lagmän som presidenter. De som verkligen bestämmer är storgårdarnas herremän och rika enkor som bönderna måste hållas i väl med. Det påminner faktiskt lite om hur det fungerar i ett maffiasystem. Striden om kronan antar formen av släktfejder och vendettor. Och den som har turen, eller kanske snarare oturen att bli kung, den blir sällan långlivad.
0: Ett exempel på vilka risker en kung kunde utsättas för är historien om kung Ragnvald, som också har kallats Ragnvald knapphuvde. Ordagrant betyder det Ragnvald-rundhuvud eller Ragnvald-tjockskalle. Ragnvald var en av Sverkers närmaste företrädare och är även han känd på grund av en notis i äldre västgötalagens kungalängd. Den berättar att Ragnvald, som ska ha varit järv och högmodig, nonchalerade de gängse reglerna när han red genom Västergötland för att hylla som kung. Enligt tidens regelverk skulle han som ny kung ha med sig ett par män att lämna som en sorts gisslan åt västskötterna när han anlände. Det struntade Ragnvald i och västgötterna kände sig så förlämpade att de slog ihjäl honom. I orten Karlepitt, vilket troligen ska tolkas som Karleby utanför Falköping, konfronterade de Ragnvald och dödade honom mitt under en tingsförsamling.
1: Bortsett från den sortens kortfattade notiser fästs nästan ingenting på pränt under denna tid. Samhället är för osäkert. De skrivkunniga munkar som bevarar texter till eftervärlden är för få. Följaktligen kommer poken i efterhand att vila i ett källmässigt töcken. Det är alltså mycket svårt att gå till botten med mordet på kung Sverker. Men låt oss försöka. Vem var Sverker? I källorna dyker han upp först under åren kring 1140 då han häskar över bygdena vid Vättern och Mälaren i nära allians med kyrkan. Troligen har Sverker erkänt som härskare senast i mitten av 1130-talet men det dröjer till decenniet efter innan han blir en påtaglig gestalt i det material som finns bevarat. Kungsverkas starkaste maktbas är slättlandet i Mellesta Östergötland. Både Alvastra kloster i Östergötland och Nydala kloster i Småland grundas under hans regeringstid med aktivt stöd av biskopen i Lindköping som är en stöttepelare för hans monarki. I synnerhet allvastra, beläget vid foten av Omberg, ligger Sverker varmt om hjärtat. Antagligen är han inblandat i resandet av fler kyrkor. Det är under hans tid som många av de små romanska kyrkorna i Götalandskapen byggs.
0: Det man vet om hur det var att vara kung på 1100-talet i Sverige är i princip bara vad kungarna hette. I bästa fall när de levde och när de dog, men ofta inte ens det. På den här tiden fanns det ännu inga slott. Den första stenborgen som man känner till byggdes lite senare av kungsverkers son Karl på Vissinsö. Kungarna höll istället till i trähus, större bondgårdar och hallbyggnader, ungefär som på vikingatiden. Kungens enda grundläggande rikedom var jorden han ägde. Den fanns utspridd över området han härskade över och hans tid ägnades främst åt att rida mellan dessa ägor för att äta det som fanns och sedan rida vidare. Det var inte bara nödvändigt för att kunna försörja sig- utan också för att hålla koll på folket som hade svurit troetsed till kungen. Detta nätverk av människor utgjorde hans maktbas. Väldigt många stormän ansåg att det inte fanns någon poäng med att ha en kung. Men kungarna hade sedan 150 år tillbaka börjat ta sig tom, inspirerade av sina betydligt mäktigare jelikar i Tyskland och Danmark. Kungarna visste alltså att de skulle kunna bli betydligt mäktigare än vad de var- men då behövde de inkomster-
1: Sverige vet om att det finns många andra herremän som skulle vilja ta hans plats, som tycker att det är de som borde härska över den lösliga svenska konfederationen. Alltså ser han till att skapa nätverk, bland annat genom att ingå äktenskap. Hans första kända hustru är den norska stormannodotten Ulvhild, som är enka efter en tidigare svensk kung, Inge den yngre. Ulvhild inflytelse, rik och förmögen och hennes kontakter är guldvärda för sväker. Efter Ulfils död gifte han om sig med den polska prinsessan Rikissa som tidigare varit gift med en annan svensk kung, Magnus Nilsson och med den ryska fursten Volodar av Minsk. Även hennes kontaktnät skänker stabilitet åt Sveriges monarki. Ändå är inte allt frid och fröjd i familjelivet. En av Sveriges söner, Johan, är nämligen inte Guds bästa barn. Enligt historikern Saxo Grammaticus, som lever några decennier senare, ska Johanna ha varit en oförskämd slungel, en retsticka och översittare som våldar ilska på flera håll. Hans värsta illdåd är när han rövar bort två vackra kvinnor från Danmark. Han ligger med kvinnorna växelvis varannan natt, ända tills pappas verket tvingar honom att skicka hem Övergreppet leder till att Johan mötte samma öde som kung Ragnval knapphövde. Under en tingsförsamling måste han väga sig mot en ilsken folkskara som låter avrätta honom. Sövra! senare är det Sverkes tur att självmöta döden. Men till skillnad från sin son och alla de tidigare kungar som avrättats eller stupat blir han ihjälslagen i lönndom mördad. I kungalängden uppges att Sverige mördas av sin hästsvän, alltså en tjänare när han är på väg till julotan i mitten av 1150-talet sannolikt 1156. Han begravs vid sitt favoritkloster Alvastra. Exakt var mordet äger rum nämns inte, men den kyrka som oftast kommer att pekas ut som Juluttekyrkan är den i Västra Tolstad. I mitten av 1700-talet noterar exempelvis Karl Fredrik Brokman att kyrkan måste vara hög ålder eftersom, jag citerar, då konungsverket den äldre skulle fara till henne blev han Julutan, eller den 25 december, på vägen dräpen av sin egen stalmästare. Brokman och sannolikt tagit del av en lokal sägen om mordet– –och den behöver inte nödvändigtvis vara falsk. Men varför skulle en dräng slå ihjäl en kung? Hade sväker förolämpat hästsvennen? Var det en handling i plötsligt vredesmod? Detta kan inte helt uteslutas. Det hände ju under julen.
0: Julfirandet i det medeltida Sverige borde nog egentligen inte beskrivas som ett firande– Juldrickande vore mer rättvisande. En av få saker vi med säkerhet känner till om den medeltida julen är nämligen att det dracks kopiöst. Det var en uppsluppen och alkoholstin högtid med hedniska anor. När höstslakten var avklarad hade man för en gångs skull ett överflöd på mat, inte minst fläsk. Ölet flödade frist, antagligen också mjödet. Kyrkan gjorde visserligen sitt bästa för att tämja och sätta sin prägel på firandet. Prästerna la till gudstjänster som skulle framkalla ett kristligt sinnelag, men källorna avslöjar inte om folk tog de här kontinentala nymodigheterna till sig. För de flesta svenskar handlade ju julen egentligen inte om Jesu utan om att äta och framförallt att dricka.
1: Ja, både kungsverket och hans tjänare kan ha fått i sig för mycket. Ett ilsket ordskifte kan ha övergått i handgemäng med dödlig utgång. Allt vi vet om Sverker säger dock att detta är en osannolik förklaring. Vid tiden för sin död har han som sagt häskat ovanligt länge. Han har grundat kloster och tacklat flera kriser även inom den egna familjekretsen. Att han skulle tappa huvudet på grund av fylla omedelbart före ett julorterbesök och det så till den milda grad att hans egen dräng döda honom. Det låter inte troligt. Och det finns också en alternativ förklaring. En förklaring som pekar ut en helt annan upphovsman till mordet. Den verkliga mördaren heter med stor sannolikhet Magnus Henriksson och kan agera precis så som regnsmidande medeltida stormen förväntas göra. Hans mål är att bli kung och han tycks inte besväras av sitt samvete. Han är fast besluten att döda alla som blockerar vägen till kronan. Magnus Henriksson är ättling till en svensk prins som har hetat Ragnvald Ingesson. Det är inte osannolikt att denne Ragnvald är samma man som den kortlivade kungen Ragnvald Knapphövde. Vad vi säkert vet är att Ragnvald Ingesson får en dotter som heter Ingrid och som gifte sig med den danske Henrik Skatelår. Magnus är deras son. Och Han är dessutom halvbro till den norske kungen Inge Krokrygg. Magnus Henriksson har alltså en stark bas både i Danmark och i Norge och samtidigt egendomar och tronkrav i Sverige. I våra två grannländer finns det andra som står före honom i kön till kronan men i Sverige börjar Sverige bli till åren kommen. Hans monarki har också fått sin törn av sonen Johans agerande. Magnus Henriksson inleder sin kamp för kronan och kan göra det på blodigast möjliga vis. Enligt Saxon Grammaticus är det Magnus som ligger bakom mordet på kungsverke. Sverker. handlar alltså inte på eget initiativ. Han har tagit emot mycket silver av sin uppdragsgivare. Med kungen ur vägen har Magnus Henriksson tagit första steget mot tronen. Men tyvärr för honom finns det fortfarande en svensk kung vid liv. Sverker har nämligen inte varit en enda i riket som kallat sig kung vid den här tiden. Han har också haft en konkurrent. Kung Erik.
0: Erik Edvardsson var en storman- vars familj hade starka band- till både Västergötland och Uppland. Han ska ha varit erkänd som kung- i slutet av 1150-talet. Kung Erik är en gåtfull person- som man i efterhand vet ytterst lite om. Egentligen bara två saker- kända om honom. Att hans hustru var inblandad i en fejd- med munkarna i Varnhems kloster. Och att han själv blev brutalt i ihjälslagen- omkring fyra år efter mordet på kungsverket- Bevisen finns i form av märken på Eriks skelett som finns i Uppsala domkyrka. Både lårben och skenben har skadats och en nackkota har blivit sönderhuggen med svärd. I de medeltida källorna pekas en förövar ut, Magnus Henriksson.
1: Magnus Henriksson har alltså rött undan två olika kungar. Nu borde hans egen regering kunna ta vid. Och ja, under ett par år tycks detta faktiskt lyckas. Den isländske historieskrivaren Snorre Sturlason berättar att Magnus Henrikssons norska halvbro Orm flytt till Sverige 1161 och att Magnus då är landets härskare. Men det blir en kortvarig glädje. Blodshemden låter inte vänta på sig. I en strid vid Örebro år 1161 möter Magnus Henriksson en annan av den mördade Sverkers söner, Karl. Karl Sverkersson har nu låtit utropa sig till kung i Östergötland. Han dödar Magnus Henriksson. Karl hinner vara kung i sex år. Sen blir han själv överfallen och dödad på Visingsö- av en man som heter Knut och som är son till den tidigare mördade kung Erik. Knut måste undanröja ytterligare två släktingar till Sverker- innan han sitter säkert på tronen. Men när det är avklarat låter han proklamera att hans far- kung Erik numera är helig hos Gud- Sankt Erik blir Sveriges nationalhelgon. Och i slutändan är det kanske mest därför vi borde minnas Magnus Henriksson, den dansk-svenske mördaren av Shakespeare's kaliber. Han fick en kort regeringstid och ingenting av intresse egentligen ägde rum. Men han producerade om en oavsiktlig ett nationalhelgon. Och han lämnade efter sig vår första kungliga morgon.
0: Du har lyssnat på Harrisons historiska brott med Dick Harrison, en podcast från Svenska Dagbladet. Producent är Klara Wallin, Adam Svanell är redaktör, ansvarig utgivare är Anna Kareborg och jag heter Erika Hallhag.